0: Ouvir esse sonzinho gostoso do motor, rodando assim em alta, já tá quase virando um artigo de luxo aqui no Brasil. No dia 6 de julho, o brasileiro acordou com mais uma notícia que parece mais um soco na boca do estômago de cada um. Um reajuste... De até 6% no valor dos combustíveis O sexto aumento apenas nesse ano de 2021
1: É, é, é tipo um choque E é um tipo também do, do preparados do governo Que virou pra gente uma rotina né? A gente acorda, dorme Quando acorda com um preço desse parceiro Aí fica de matar qualquer um aí. É. A preço de ouro
0: Esse é o sentimento do taxista Sérgio Eduardo Que já não enxerga mais como é que ele vai manter a família com o trabalho que exerce há 20 anos. Se for para comparar com julho de 2020, já em plena pandemia, portanto, o aumento é de quase 50%. Se está difícil para você, imagina então para quem depende do combustível para o seu
2: ganha-pão. O difícil é manter esse ritmo de trabalhar a troca de combustível, você entendeu? Todos trabalham a troca de combustível. Enquanto nós tivermos o óleo diesel anexado ao dólar, nós estamos ferrados, como diz. E esse desabafo
0: de Jorge Carlos da Silva, que é presidente do Sindicato de Caminhoneiros aqui da Bahia, ele é muito preocupante. Não custa nada te lembrar que o aumento do diesel é um estopim, para o aumento de muitos preços, como lembra o especialista Lucas Valadares.
3: E o preço na bomba vai influenciar outras cadeias que têm pouco a ver, porque está falando de gasolina, e tudo no Brasil é transportado via rodovia. É, o preço da gasolina implica no preço de quase tudo, porque tudo é transportado via caminhão, diesel, e aí o efeito em cadeia dominó é, é, é bastante prolongado.
0: E aí, meu amigo, minha amiga, não tem jeito. As palavras que logo vem à mente de todo brasileiro são POR QUÊ Por que o combustível tem aumentado tanto nesse momento que é tão dramático aqui para o Brasil? Se a Petrobras é uma empresa de interesse nacional, por que ela não tem priorizado então o bem-estar dos brasileiros? Porque, quando a gasolina sobe, o etanol, que devia ser uma alternativa, também sobe junto. Eu sou Vitor Vilar e te convido a respirar fundo, e tentar entender esse que é um dos maiores pilares da economia do nosso país, e que nos afeta diretamente. Em mais um episódio do podcast semanal do Correio, o que a Bahia quer saber? Por que o preço da gasolina tem subido tanto? E o que a gente pode fazer para tentar economizar combustível? Quem rodar pela cidade nessa semana vai encontrar gasolina comum a quase R$ 6,00 o litro, em alguns postos até mesmo por R$ 6,10. Já a aditivada passa facinho facinho da casa dos R$ 6,20. Para a gente sentir o impacto do aumento, nem precisa voltar tanto assim no tempo. Em dezembro, o preço médio na Bahia, segundo a própria Agência Nacional do Petróleo, era de R$ 4,48, um aumento, portanto, de 35% em pouco mais de seis meses. E se você for comparar com julho do ano passado, o preço médio era de R$ 4,14, ou seja, subiu quase R$ 2,00 desde então. Bom, eu não vou ficar enrolando muito tempo aqui não. Perguntei logo a Lucas Valadares por que, que esse preço tem aumentado tanto assim e tão rapidamente. Lucas é pesquisador em economia da energia no núcleo de estudos conjunturais da Faculdade de Economia da UFBA. O que a
3: gente está vendo em 2021 se deu em grande parte por conta do preço do Brent, que recuperou de maneira bastante significativa, de 2000 e março de 2020, depois que teve a crise né, do ano passado, preço do barril no mercado internacional recuperou de maneira bem significativa, ele está agora na faixa de 70, 73 dólares o preço do Brent caiu para menos de 20 dólares né, ano passado, então essa recuperação do preço internacional implica nos preços do, do gasolina nacional, porque é, a Petrobras, que é a maior, maior empresa de petróleo e de refino do Brasil Brasil, ela tem uma paridade na porta da refinaria com o preço nacional. Então, se ela, ela produz petróleo aqui e você vai ganhar muito mais dinheiro vendendo lá fora, por que não vender lá fora? Então, tem que aumentar o preço na refinaria para poder ter o um retorno parecido, né? Um retorno igual. Mas não era assim. Em 2019, 2016, que essa paridade passou a ser é, reajustada diariamente, de acordo com o preço do Brent. Não era assim. A Petrobras é, reajustava sazonalmente e, e a gente não sentia essas esses aumentos recorrentes o tempo todo. Passou a ser diária, depois viu que implicava em talvez uma incerteza sobre a, o fluxo de caixa da, da, da empresa, e ela depois, aí passou a ser quinzenal. Agora está trimestralmente o um reajuste, mas de qualquer forma, ela segue a paridade internacional, preço dos combustíveis, não só gasolina, diesel, querosene e tudo mais, estão sujeitos a essas flutuações né, do petróleo no exterior.
0: Bom, disso aí eu tenho certeza que você lembra, ou pelo menos devia lembrar. Em 2016, quando houve a troca do governo Dilma Rousseff para Michel Temer, a Petrobras mudou de postura. Deixou de segurar o preço do combustível na canetada e passou a seguir o mercado internacional. E quem me explicou melhor isso foi Marcelo Travassos, que é economista e secretário executivo do Sim de Combustíveis Bahia. A Petrobras estava passando um momento muito ruim para sua imagem em função de
4: todas as acusações e envolvimento no processo da Lava Jato. Isso levou a que o investimento estrangeiro tão necessário para fazer face ao programa de expansão de exploração do petróleo da Petrobras tivesse uma situação bastante perigosa. Ela não atraía o capital financeiro internacional. Então houve toda uma reformulação, do Conselho de Administração da Petrobras, no seu planejamento estratégico. E mudou-se a política de precificação dos derivados de petróleo, trazendo é, o produto interno, o produto, a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, o gás natural, passaram a ter os seus preços internos com base no que se chama de PPI, preço paridade internacional. A gente tem nesse preço de paridade internacional uma série de elementos que influenciam no preço final. Mas tem dois que são bem fáceis de a gente identificar, que é o preço do barril de petróleo no mercado internacional tá? e a cotação do dólar é, no Brasil. É, nós estamos agora diante de um problema muito sério. Você tem a economia internacional, principalmente a, euro, a europeia, voltando a ter uma atividade plena é, e, com isso, você está tendo uma disparada no preço do barril de petróleo. São preços estratosféricos. É, e o dólar que estava caindo voltou a subir.
0: Tá bom, mas por que, que o preço do barril de petróleo tem aumentado tanto assim no mundo em 2021? Antes de ouvir a explicação de Lucas Valadares, eu preciso te explicar dois termos que são bem técnicos, Brent e contrato futuro. Brent é o petróleo do Mar do Norte da Europa, de excelente qualidade e o mais comercializado no mundo inteiro. E aí por isso ele serve como index para todos os outros tipos de petróleo. Ou seja, o preço dele influencia o de todos os demais contrato futuro é um mecanismo muito usado no mercado financeiro, que é quando alguém compra o direito de comprar o petróleo no futuro por um preço que é previamente acordado. Daí, se lá na frente o preço estiver maior do que o que foi acertado, você aciona o seu direito e compra mais barato. Mas se o preço estiver menor do que o acertado, você desiste do direito e compra mais barato de qualquer jeito. Ok, então vamos à explicação de Lucas.
3: Ano passado foi uma... o preço do petróleo caiu, foi uma questão de contratos de petróleo de futuro que foram firmados, só que havia uma, uma, um, os estoques extremamente cheios, então havia ali um gargalo para o recebimento do, desse petróleo bruto. Uma grande quantidade de contratos para compra de petróleo foram, entre aspas, cancelados. Né? Então tinha muito petróleo sendo é, produzido, pouco lugar para armazenar, o pessoal estava vendendo os contratos para não ter que receber o petróleo. Então o Brent caiu muito, caiu para se não me engano, menos de 20 dólares, e isso implicou a queda do preço do petróleo na Arábia Saudita e todo mundo mais. Mas agora esse ano, o que está mantendo a, a, o crescimento é, do preço, fazendo a manutenção dele no patamar de 72 dólares e pouco, é um acordo que já vem de vários anos da OPEP, que ainda é uma tem 35% da produção mundial de petróleo, com a Rússia. Então eles estão literalmente fechando a torneira, para que não inunde se o mercado ainda mais, então fecha essa torneira e empurra o petróleo para o preço do barril para cima, mantendo esse acordo entre a Rússia e a Arábia Saudita, que é a cabeça da da OPEP, o preço se mantém alto não, não, chega, não vamos chegar no ponto de dizer que é um cartel a Arábia Saudita e a OPEP como um todo não tem mais o poder de mercado suficiente para fazer isso sozinha como ela fazia na década de 70 é, ela tem que entrar em, em conluio com a Rússia e Putin dizendo que tá tudo bem fecha-se a, a, a torneira um pouquinho e, e eleva-se o preço para cima então todo esse jogo geopolítico aí dita diretamente como é que o, o preço do Brent se comporta ou seja,
0: meu querido ou querida ouvinte o preço está subindo por conta de interesses poderosos mesmo. E acaba sobrando para o elo mais fraco, que é quem? Você, obviamente, o consumidor. Veja só, o preço do Brent continuou subindo ao longo da última semana e chegou a 77 dólares, indicando que pode vir até mais reajustes por aí. Mas, no mesmo gráfico, o curioso é que a gente vê que o barril de petróleo chegou a 22 dólares em março do ano passado, o menor patamar desde 2001. Então a pergunta é bem óbvia. Por que que naquela época o preço não caiu aqui também, nas bombas dos postos do Brasil, hein? Segundo Marcelo Travassos, ao mesmo tempo em que teve realmente essa queda, o dólar também disparou, saindo do patamar de 4 para quase 6 reais. Então isso meio que compensou e ficou elas por elas mesmo. No caso atual, o barril de petróleo disparou e o dólar não caiu continuou num patamar que é muito alto.
4: Então, neste momento em que a gente vivencia consequências da pandemia, consequências econômicas, consequências sociais, é, a gente passa a ter necessidade de fazer uma reflexão é, e buscar o entendimento das consequências da, da escalada de preços dos combustíveis. Nós tivemos, de janeiro até maio, uma escalada absurda no preço dos combustíveis. E nós tivemos, a partir de maio uma suspensão temporária dessa política de preço da Petrobras, com a mudança do Conselho de Administração da Petrobras. É? O presidente, de uma certa forma, ele não aceitou, pelo menos, e provocou a mudança desse Conselho de Administração, colocando é, um, um general da reserva para presidir a Petrobras. No início, em maio e em junho, nós tivemos uma trégua, mas eu acho que a pressão do mercado financeiro é maior do que esse posicionamento administrativo. E nós temos receio de que a prática de preço iniciada em 2021 venha a acontecer agora, a partir do segundo semestre. Isso vai ser muito ruim. Por que eu digo isso? Alimento você planta com diesel, você colhe. Com diesel, você transporta com diesel. Fora o reflexo que esses produtos, derivados de petróleo, a gasolina e o diesel, têm nos índices inflacionários. Se você pegar INPC, IPCA, qualquer índice inflacionário, ele tem os derivados de petróleo, a gasolina ah. e o diesel, estão lá na cesta e têm pesos altos. Então, isso vai refletir no preço da sua consulta médica, isso vai refletir na contratação da mão de obra de um, de um pedreiro. Então, isso vira uma bola de neve. Acredito que, nesse momento, há de se pensar sobre uma política temporária fiscal, não só o governo federal, mas principalmente os governos estaduais, de não acompanhar essa evolução de preço tão agressiva, tá? como também a Petrobras deve se utilizar da vantagem competitiva que ela tem, ela tira o petróleo do mar coloca na plataforma é, oceânica ao custo de 12 dólares e precifica os derivados de petróleo a 70 hoje, 75, 77. Então, é, 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 esses dois viés, eles devem ser repensados como forma de amenizar todas essas crises que a gente aqui declinou. A crise econômica, a crise social e a crise sanitária. Música
0: Mas quando a gente pensa em aumento do preço dos combustíveis, a gente lembra logo de maio de 2018, da greve dos caminhoneiros. Naquela ocasião, o reajuste da Petrobras fez com que o preço do diesel S10 chegasse em R$ 3,70 o litro. Agora, quem roda em Salvador acha o litro por R$ 4,70. Tá bom pra você? Sendo que há um ano, em julho de 2020, era vendido a R$ 3,38, ou seja, mais de R$ 1 real de aumento em apenas um ano. Sobre essa e outras dificuldades da classe, eu conversei com Jorge Carlos da Silva, presidente do Sindican que é o Sindicato de Caminhoneiros Autônomos
2: do Estado da Bahia. Não posso me negar a dizer que o combustível está um verdadeiro descalabro, de, de né, como disse. E você veja bem, um, uma política de, de combustível que está anexada ou ligada ao dólar, não tem como. Nós aqui ganhamos um, em real pagando óleo diesel em dólar e trabalhando em real pelo frete totalmente defasado como é o de hoje. Mas na verdade não é só o óleo diesel. Nós temos o óleo diesel, temos o pneu, temos a bateria... Tem uma depreciação do veículo, temos N insumos que acarretam despesa do caminhoneiro autônomo. Agora mesmo eu estou com um caminhão que está lá próximo de Teresina, no Piauí. Tem uns fretes lá que não vale a pena, não paga o óleo diesel. Então eu estou já falando com um colega que trabalha comigo, estão lá, para se for possível, levantar o eixo, como diz, né? Vim vazio, porque ele vazio vai ganhar mais, pelo menos não tem desgaste do veículo e vai gastar menos combustível. Quando a Petrobras baixa na refinaria, porque a refinaria também não repassa para o posto e o posto não repassa pelo valor mais baixo. Isso eles não fazem. A refinaria passa no menor preço para o posto, para a rede de posto de combustível, e o posto, por sua vez, com estoque ou não guardado, eles já empurram mais valores em cima seja 10 15 20 centavos em cima dos valores e cada vez a gente vai se afundando mais amigo aí fica difícil não dá para trabalhar desse jeito e eu não sou a favor de greve não greve paralisação vai complicar mais ainda a situação não é que eu estou a favor de de não parar é porque não dá certo qualquer movimento de paralisação Vitor só é mesmo para complicar e não temos união para ter uma greve, para ter uma paralisação. Nós temos meia dúzia de inflamadores aí que quando chega na hora do pega mesmo, eles são os primeiros a se acovardar. Faz nada em benefício da classe, em benefício da própria categoria, que ele faz parte da categoria. Aí vem uma dúvida que todo
0: brasileiro com certeza já teve. A Petrobras surgiu como uma empresa estatal, certo? E até hoje o governo federal é sócio majoritário dela. Então por que, nessas horas de crise e dificuldade para todo o país, ela não atua em prol dos brasileiros?
4: É, ela funciona conforme as regras do livre mercado. Ela é a maior empresa nacional e a oitava petrolífera do mundo. É, a Petrobras, como eu disse anteriormente, ela tem a necessidade de ter investimentos para fazer face ao seu programa de expansão de exploração de petróleo. Que o senso comum enxerga em histórico é, da, da criação da Petrobras é que nós tivemos todas essas refinarias, todos esses investimentos, os investimentos em plataforma, os investimentos na formação da mão de obra, ela foi feita com o dinheiro do povo. As pessoas que conhecem a história da Petrobras sabem que ela, se, que ela nasceu do movimento O Petróleo é Nosso, inicialmente completamente estatal, mas aos poucos ela foi se adequando à sua necessidade de se posicionar como empresa petrolífera do mundo. Se isso não acontecer, nós teremos uma Petrobras, Petrobras igual à PDV é, venezuelana. É uma empresa enorme, mas que não serve para o país como deveria servir. Tá? Se você for na Venezuela, você vai encontrar produtos baratíssimos. Mas você tem um, um governo falido, um, uma economia falida, porque não adianta você ter uma gasolina barata e não ter carro. Né? Não adianta você ter o diesel barato e não ter é, o que produzir é, com esse diesel. A gente tem que entender que a Petrobras precisa se posicionar como uma empresa competitiva e, para isso, ela tem que ter a sua iniciativa livre, ela tem que ter liberdade, não pode ter influência do governo. O governo, como acionista, pode até indicar Membros do Conselho de Administração. Mas, do ponto de vista formal, esse Conselho tem liberdade. Porque o que é que faz com que o investimento entre nas empresas? É você apresentar para o mercado financeiro o seu planejamento estratégico. É, o que é que eu vou fazer nesses 10 anos? O que é que eu vou fazer nesses 15 anos? Só que, nos relatórios construídos para o investidor é, internacional, é, lá está determinado de forma bastante clara que o governo federal brasileiro, que é o nosso acionista controlador, poderá buscar determinados objetivos macroeconômicos e sociais por nosso intermédio, pelo intermédio da Petrobras, que poderão ter um efeito adverso significativo sobre nós, sobre a empresa. Então, no próprio relatório. A o acionista, existe a informação de que o governo federal, que é o maior acionista, pode utilizar sim para poder amenizar o problema social. Isso é previsto. Nós não estamos falando de uma política de longo prazo. Nós estamos falando de uma política de precificação para passar por esse momento tão delicado para a sociedade brasileira. Isso pode acontecer desde que se tenha a transparência na, na posição da empresa, principalmente com seus acionistas, e com o povo brasileiro, mas que é uma política temporária para se é, é, buscar uma solução dentro do que se está passando hoje. O que a gente não pode admitir é que, nesse momento, tá, você tenha uma política de preço tão agressiva como a que foi feita de janeiro até maio e de que está se avizinhando a partir agora de julho.
0: Outra pergunta que todo brasileiro já se fez. Para onde vai cada centavo que eu pago de combustível? Para facilitar, vamos dividir em três segmentos. Produtor, que tem as refinarias e usinas. Impostos, sejam eles federais ou estaduais. E comércio, com distribuição, transporte e os postos de combustível. No caso do diesel, a produção fica com 71% do preço final, impostos ficam com 17,4% e o comércio fica com 10,5%. No caso da gasolina, a produção fica com 45,7% do preço final, impostos com 38,5% e o comércio com 15,8%. Tudo isso aí foi calculado sobre o preço atual dos combustíveis aqui na Bahia. Para quem vive de transportar pessoas, está cada vez mais difícil pagar as contas. É o caso de Sérgio Eduardo, que é taxista e roda a gasolina há 15 anos. E você estava me falando que já tem um tempão que vocês não têm um reajuste do preço do... Da, da bandeira Isso. aí, né? cinco
1: anos. Cinco anos sem a gente poder... Alguns, alguns taxistas não quis o um aumento para cada concorrência, né? Os aplicativos. Isso aí nos atrapalhou muito a concorrência Hoje, uma corrida que você fizer de R$10,00, reais, R$10,00 reais vai ser do combustível e R$4,00 é para o seu mais ou menos seu lucro. mas desses quatro reais só só talvez R$2,00, um e cinquenta porque nem um desgaste total, né? Para você fazer um dinheirinho você tem que se matar de trabalhar, e se matar se tiver, só se tiver de trabalho, né?
0: Já vinha difícil a vida de vocês por conta da, da competição com os aplicativos, né? Isso, isso. E aí, com esse aumento de gasolina, imagino que fique mais difícil ainda,
1: né? Isso, é, a gente vem apresentando também vários lá, cada aplicativo, cada um preço um pouco descomunal com, com o nosso, mas é, com, aí você releva tudo isso junto. O aplicativo nos, querendo combater a gente, aumento de combustível exagerado e a gente paralisado com, nossas, com nossas, nossos reajustes, você
0: já pensou em deixar o táxi por conta, primeiro, da, da questão da, do aplicativo e agora com o aumento da gasolina? Você já pensou em largar o táxi?
1: Já, já pensei, já comecei até com um tio meu um colega meu, assim, que pintar um, algum, trabalho aí pra, algum trabalho aí que você já é precisa, que agora tem é difícil trabalho também, né? E aí, dependendo o trabalho e o e a remuneração, eu já pensei, já, assim, já pensei mesmo em deixar o táxi para ver se, por outro lado, eu tenho menos desgaste, menos estresse. E ganhar pelo, pelo que eu mereço. Do pouco que a gente ganha, ainda tem o risco de ser assaltado e o cara levar o resto que a gente tem. Então, é complicado para manter o seu padrão. Né? Hoje, o meu padrão de vida hoje mudou completamente. Né? Mas você manter sua família com esses preços de combustível altos, sem reajuste, é perdido. É. E
0: a gente sabe que motorista por aplicativo é uma ocupação que tem absorvido muitas pessoas que perderam o emprego. Sobre as dificuldades da categoria, eu conversei com o Lucas Silva, que é diretor do Sindicato de Motoristas por Aplicativo.
5: Está muito negativo para a categoria, porque os preços tarifários nossos, eles não aumentam na proporção que o combustível está aumentando. E a grande parte dos motoristas rodam no combustível líquido. Nos últimos quatro anos, é, do aplicativo subiu aproximadamente 4%, 5% o valor tarifário. Sendo que nós sabemos que só o combustível, se a gente fazer o acumulado só do ano de 2021, já subiu muito mais do que isso. Então essa conta não bate. E você estava me falando que vários motoristas nem tem carro próprio, né? O pessoal aluga... Isso, isso eu posso te falar com propriedade que cerca de 65% dos motoristas por aplicativo hoje, ou ele roda de carro alugado, seja de terceiros ou locadoras, ou com o carro financiado. Apenas 35% dos motoristas hoje tem quitação média né, do, seu, do seu veículo. E essa conta cada vez mais está estreitando porque os valores de aluguéis são altos, o valor de financiamento é, são altos. E você ainda tem que fazer uma conta que, numa corrida tradicional, básica, no dia a dia, o motorista fica com cerca de 50% do valor da corrida, por esse preço do combustível. E ainda esse 50% que sobra, ele tem que ali se virar, se desmembrar, para poder pagar carro, seja aluguel ou financiamento, e ainda tentar levar algo para casa você vê que a conta está quase chegando a colapso, hoje o lucro é bem menor do que todo o custo que tem o motorista.
0: Todo litro de gasolina que é vendido no Brasil é misturado com etanol numa proporção de 27% de álcool para 73% de gasolina. Assim como o diesel, que tem 10% da sua composição de biodiesel. Sobre isso tem uma outra pergunta que todo brasileiro já se fez um dia. O etanol foi adotado para ser uma alternativa ao consumidor, certo? Então por que que quando a gasolina sobe, o etanol também sobe junto?
4: Quem é que passou a dominar o mercado de produção de etanol? Muitas distribuidoras de petróleo você pegar a CoSan hoje, que é o maior produtor de etanol do Brasil, ela é associada à Shell. Né? Então, ela tem o domínio é, da produção, da oferta do etanol no mercado brasileiro. Isso é uma coisa ruim, não tenha dúvida. Primeiro porque a gente tem que entender que o etanol ele é um commodity. Consequentemente, ele tem uma, uma paridade com alguma coisa. E no mercado de combustível dominado, por quem vende energético, como a gente chama, né? a gasolina é um energético, o etanol é energético, é, é, ele termina fazendo a sua composição de preço com a paridade do próprio derivado de petróleo. O produtor de etanol ele tem 27% do mercado de gasolina no Brasil dele. Ninguém tira. Ele sabe que do que se for vendido de gasolina no Brasil, 27% é dele. Então, ele vai precificar da forma que ele quiser, porque ele não tem concorrência, é um mercado cativo, independente do que acontecer, 27% do volume vai sair da usina. Então, por que, é que ele vai, numa postura predatória, concorrer com a gasolina que, para essas grandes distribuidoras, esses grandes comerciantes de energético, é o seu produto mais importante. Porque se você pegar a Petrobras, a Shell, as grandes petrolíferas do mundo, elas não estão só na distribuição ou revenda de combustível. Elas estão principalmente na prospecção do petróleo. Então, elas querem rentabilizar, porque essa atividade de prospecção do petróleo é cara. Na hora que você tem esse desenho, você nunca vai ter uma concorrência do etanol hidratado com a gasolina.
0: Você já ouviu aqui que a tributação sobre o combustível é muito alta. A gente meio que simula um modelo que é europeu, só que lá os países usam esse dinheiro para financiar uma reparação ao meio ambiente. Aqui no Brasil, os impostos federais que são cobrados sobre o combustível financiam programas sociais como PIS e COFINS, e também obras de infraestrutura, através da CID. O um imposto estadual, que é o ICMS, serve como forma de equilíbrio fiscal para o Estado é usado para financiar, portanto, toda a máquina pública. Quase um quarto do ICMS arrecadado na Bahia vem dos combustíveis. A carga tributária sobre a gasolina é alta porque ela é considerada um produto supérfluo, assim como cigarros, bebidas alcoólicas, perfumes e por aí vai. Mas aí mora uma contradição que é gigante. Será que a nossa sociedade realmente concorda que a gasolina hoje é um produto supérfluo? Bom, se você precisa usar gasolina no seu dia a dia e também tomou um susto com o patamar do preço dela, o jeito é arrumar uma maneira de economizar no consumo do seu carro. Para pegar algumas dicas, eu conversei com Antônio Meira Júnior, que é jornalista especializado em automóveis e editor de veículos do Correio. Exatamente. Um,
6: um oi aí para todos os, os, os ouvintes, grande abraço para vocês, é um prazer falar com vocês. É o seguinte, gente, não tem mágica, não tem milagre, você... Para conseguir uma economia, você vai ter que fazer uma série de coisas, né? Não é assim, ah, vou fazer tal coisa e, e, e vou ter um desempenho muito melhor. É só com isso. né É uma série de fatores que você vai ter que corrigir até da sua forma de guiar o carro. E a cada vez que você guia mais esse carro, você tem que buscar o um melhor entendimento com ele para ter uma performance melhor, um desempenho de economia melhor. A primeira coisa que o cara pode fazer, que ele não precisa de ninguém, é descer na garagem e aliviar o peso do carro. Muita gente vai deixando no carro ali é, mochila com livro, cadeira de praia, um monte de coisa que você não vai usar. Os estudos já mostram mostram que a cada 50 quilos que você leva a mais no carro, você vai ter um aumento de 2% no consumo. Então é bastante coisa. Então o peso é o principal fator para você ter um consumo maior, porque tudo é uma relação entre peso e a potência que o seu carro tem. Principalmente se ele for um carro mais fraco, quanto mais peso você coloca, mais difícil vai ser para ele movimentar aquela carga. Uma outra uh, situação já que você pode fazer também é dar a volta no quarteirão, para no posto e dar uma calibrada no pneu. E essa rotina de posto é muito importante, você tem um posto de confiança, você confia no produto, confia no frentista e sempre que para lá calibra o pneu. Aí já nessa hora você não vai pelo frentista, vá sempre pelo manual do carro. Qual é a pressão é recomendada pelo fabricante para você é, calibrar o pneu do seu carro e isso varia muito é, de modelo para modelo, é, de até de versão para versão. O carro não é tudo igual e isso e altera também se você tiver com carga mínima, com carga máxima e alguns fabricantes ainda indicam calibragem específica para quando você quer fazer economia. É claro que com isso o carro vai ficar mais duro, né? Porque geralmente é com o pneu mais cheio. Mas sempre tem esse tipo de indicação e é muito importante ter essa calibragem do pneu em ordem, em dia, porque se com um pneu murcho, por exemplo, ou cheio demais, você vai ter uma diferença no consumo.
0: Meira, e além então da questão do peso e da calibragem dos pneus, se fala muito nisso, na verdade, de que a pessoa tem que aprender a passar o marcho na hora certa. Como é que a gente pode dirigir de maneira a economizar combustível nesse sentido? Quanto mais você força o motor, quanto mais você sobe a rotação, é sempre
6: importante, gente, lembrar o seguinte, o carro tem um instrumento chamado conta contagiros. Ou tacômetro, ele vai mostrar é, a rotação do motor. E o ideal é que ela nunca chegue na faixa vermelha. Mas o ideal mesmo para você economizar combustível é que ele fique na metade do que. Se a faixa vermelha está em 6 mil, o ideal é que você troque a marcha aí em 3 mil. Mas outra vez, no manual do seu carro, vai estar tá lá. A, a, a rotação ideal para você trocar a marcha. E isso não vale só para o câmbio manual, para o câmbio automático também. Se você tem um carro automático e aperta muito o pé e ele vai subir muito a rotação, você vai ver aquele barulho do motor invadindo a cabine. Aquilo ali é combustível seu que você está queimando. Então tem que sempre que dirigir de forma gradual. Viu que a marcha está no momento de trocar, não adianta ficar economizando o braço e nem o pé na embreagem. Muda a marcha. Você precisa entender o carro que você tem para conseguir com ele uma tocada mais econômica.
0: Fala-se muito também que o carro automático gasta mais gasolina do que o carro manual. É fato isso? Isso de fato acontece? Ou depende muito do carro e do motorista?
6: Vai aí pela sua segunda opção. Depende muito do carro e do motorista. Isso, quando chegaram os primeiros câmbios automáticos, que eram chamados ainda de hidramáticos, era verdade. O, o Menos marchas, três, quatro marchas, no câmbio automático, hoje não, você tem câmbio automático aí de 10 marchas, como é o caso do Mustang, de um Camaro, você tem muito carro com 8 marchas, então não tem essa, essa questão mais porque o câmbio ele troca muito rápido a marcha, muito mais até do que o motorista trocaria, agora geralmente você vai ter carros maiores, com motores mais possantes, que vão ter um consumo mais alto, seja qual for o câmbio. Mas, no geral, hoje em dia, o câmbio automático de produtos novos, carros, carros de gerações mais novas, não tem mais essa questão de algo automático vai consumir, consumir mais. Isso, inclusive, tem aferição do Inmetro. E aí fica a dica para quem for comprar um carro novo, é sempre bom pesquisar a, a etiqueta do Inmetro, assim como numa... numa numa geladeira, num aparelho de ar-condicionado que você vai ter lá uma etiqueta no vidro dianteiro do carro ou, ou no, no lateral do lado do motorista vai ter lá uma etiqueta indicando se o consumo é A, B, C, D ou E então gente, dá uma olhada nisso porque depois não tem milagre e se o carro novo no showroom da concessionária estiver sem essa etiqueta desconfie porque é, alguém tirou ela de lá porque você não deveria ver e isso vale também é, se você estiver comprando um carro usado basta ir no site do Imetro e consultar lá por ano qual é o consumo daquele carro que você está levando para casa porque não adianta você comprar um carro gastão e querer fazer milagre com ele, não tem jeito
0: Exatamente, não tem jeito. Uma outra coisa, assim, que muito se fala, e eu acho que essa é de, de, de fato verdade mesmo, não é apenas uma da urbana, é de que o carro com ar-condicionado gasta mais, né? Então talvez Sim. dê para aproveitar esse período aí de friozinho no Salvador, né, que o pessoal está reclamando, para economizar gasolina também, né?
6: É, de fato o ar-condicionado vai gastar, ele é um aparelho, na hora que você liga ele, você vai ter um consumo maior. O problema é que o, o, o frio aqui em Salvador vem com chuva. E aí, se você deixa o vidro aberto ou não liga o ar, o carro vai embaçar. Então, é uma situação complexa. É, é verdade. E ainda tem a insegurança, né? Então, o que, que acontece é o seguinte. Eu recomendo deixar o ar ligado. Um carro ele vai consumir, em média, entre meio litro e 600 ml de combustível por hora com o ar ligado. Aí você tem que fazer a equação da sua segurança e do seu conforto. Agora, e se você estiver rodando na estrada, o consumo do ar-condicionado vai ser muito pequeno, em relação à proporção, porque se você pega uma estrada a 100 km por hora por exemplo, e vai com o vidro aberto a força do ar que o carro vai ter que romper com o ar entrando dentro do carro é grande. Então termina sendo quase nula a economia que você vai ter. Ou às vezes, a depender da, da, da situação de, de, de vento, você vai gastar até mais andando com o vidro aberto. Outra coisa aí que fica um alerta para todo mundo é: em caso de acidente, se o motorista estiver transitando com o vidro aberto, a primeira coisa que sai para fora do carro quando você se acidenta, quando o carro tomba, quando capota, é o braço. Quando a gente vai fazer Teste de carro, uma das coisas primordia primordiais é estar com o vidro fechado, porque você vai ter mais segurança a bordo estando com o
0: vidro fechado. Palmeira, e o pessoal né, que tem carro flex, né, tem uma um certa uh, dúvida em relação a porcentagem de álcool, né? Quantos tanques você enche de gasolina, quantos enche de álcool para poder ter um carro mais que renda mais? Tem alguma regra nesse sentido de mistura de combustível?
6: Não. Uh, o que, que acontece hoje no Brasil é, o carro flex, ele, beberia, ele bebe mais do que se o carro fosse só a gasolina ou se ele fosse só a etanol. Acontece que muito fabricante direciona o carro para ele ser flex por condições de mercado, porque é um carro que vai ser melhor na revenda depois e porque ele se beneficia do imposto. O imposto para o carro flex é menor do que o imposto para o carro só a gasolina, por exemplo. Agora, no abastecimento, em Salvador, por exemplo, todo posto tem que ter lá uma placa de equivalência. O álcool só vale a pena se ele estiver abaixo de 70% para baixo do preço da gasolina. Agora, em relação à mistura, não tem nenhuma... nenhuma indicação específica. importante você botar um combustível de boa qualidade e verificar essa equação aí. O etanol, no caso, ele tem que estar 30% mais barato que a gasolina para valer a pena. É só você multiplicar o preço, o preço da gasolina por 0,7 e aí você vai até a equivalência, mas todo posto de Salvador tem uma placa indicando esse percentual.
0: Para finalizar, é, sobre o carro a gás, né? muita gente que nessa hora, quando vê esses sucessivos aumentos né, da gasolina, já foram oito esse ano, pensa em trocar para o carro a gás. Como é que você avalia essa questão do carro a gás? Né? É uma situação muito
6: complexa e é interessante o motorista ele avaliar o quanto ele roda para entender se esse investimento vai valer a pena. E tem que lembrar também que a oferta do gás do GNV ela é reduzida. É, observe que em vários postos que você passa que tem uma fila grande é porque o cara está perdendo tempo ali em uma fila para fazer o abastecimento do carro. Ele tem que fazer um investimento de mais de 5 mil reais para transformar o carro para GNV. Ele vai perder espaço no carro para colocar o GNV. Ele vai agregar mais peso ao carro para levar esse equipamento extra no carro. Então é uma coisa muito específica que você tem que fazer muita conta de quanto você roda, se o tempo que você vai ter que ficar parado em um posto para fazer esse abastecimento vai valer a pena, lembrando que não é todo posto que tem essa disponibilidade, então é uma coisa é, muito específica que vai valer a pena para algumas pessoas e a gente falou de ar-condicionado, tem uma outra coisa também que eu lembrei, é o seguinte o ar-condicionado, quando você liga o equipamento você está gastando, é a mesma coisa da direção hidráulica, então a direção hidráulica ela precisa de potência do motor ela precisa de força do motor para ela funcionar. Então, se você for comprar um carro hoje, seja ele semi-novo ou zero, é interessante você optar para uma direção com assistência elétrica, porque ela vai ter um motor elétrico dedicado a fazer aquele esforço para aliviar o peso para você. Então, fica mais leve a direção e, consequentemente, você vai consumir menos. E, eu, e é. quem tem possibilidade de comprar carros com maior valor agregado, a gente tem muita opção hoje de carro híbrido no mercado. Aí sim, você vai ter uma economia muito grande de combustível. É, várias marcas já estão trabalhando com a tecnologia híbrida no mercado. Mercado. A Toyota, por exemplo, ela tem versão do Corolla que custa o mesmo preço de você comprar o carro somente a combustão ou o carro híbrido. Outras marcas premiums, como a Volvo, a Volvo hoje ela só, ela só comercializa carros híbridos no país, então aí você vai
0: ter um, um consumo de combustível bem menor Perfeito, Meira, muito obrigado viu? prazer enorme ter recebido você aqui no podcast e bom trabalho aí nas suas várias atribuições aqui no Correio e fora também
6: Valeu, obrigado a vocês é, acompanha aí também a coluna no, no Correio, no site, tem bastante coisa aí, toda semana a gente trata disso essas tendências de mercado, o que, que tem de novo, como você economizar um grande abraço para todos vocês
0: Obrigado Já que, pelo visto, a gasolina vai continuar subindo mesmo, então experimente aí comprar o seu pão, as suas coisas a pé mesmo. Ou então vá ao mercado fazer suas compras de bicicleta. Tente aí ficar um dia sem carro, vai que é mais fácil do que você pensa, né? Esse foi mais um episódio do Que a Bahia Quer Saber, podcast semanal com reportagens especiais do Correio. Eu sou Vitor Vilar e volto no próximo episódio. Quebre o um porquinho aí então para encher o seu tanque e até lá.